0: 今天呢，有一件很开心的事情，就是那个什么啊，我那时候最早在听的 pockets 啊，叫做无痛日文，然后那时候就觉得，哎、欸，好像录 pockets 很有趣哦，所以我就因因为听他的 pockets 的原因，才开始录这个 pockets。结果呢，哦，今天他就是有开一些什么。呃，粉丝问答，然后去给他去无通日文那边留言，对、啊，然后他就、嗯、有认出我说，就是以以前有有回过他的讯息什么的，对，我真的很早很早就开始听他的节目，对啊，然后听到现在，他、啊、他后来就啊、呃、认清那种感觉，然后他又又说，就是哎老观众，然后帮我推荐我的节目。都、哦、说超开心的，有一种小粉丝遇到偶像的那种样子，对啊，很开心。然后五通日文，对对对，这边也帮他推荐一下。他就是会讲、呃、一些呃可能跟日本文化、啊、或者是最近流行跟日本有关的时事类的呃的东西，然后会跟大家分享，这样都很有趣、啊。大家有兴趣的话，可以去听听看。好 ，Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是尤十五。奇怪，<笑>最近最近这几集开场都讲得很不好<笑>。哦，好了好了，没差，应该应该没差吧。哦，这一集是久违的品牌合作，耶、yeah! ！又有品牌合作的机会了。这一集是那个啊，受到采石文化跟 Hanker 的邀请，然后来跟大家分享一本书，叫做。一人登山完全攻略，对这本书呢，呃、嗯，就是那时候我其实看到有另外一个其他也是啊这种户外的这种布洛克啊或者是粉砖在分享的时候，大概过农历年的时候我看到的，我就也对这本书蛮有兴趣的。然后诶，殊不知这他们就联络我，然后问我有没有兴趣呃来读这本书，并且就是跟大家分享。我马上说好。<笑><笑>对啊，然后我我有点就是忍不住，我就自己又买了一本一模一样，就是这本书的电子书版本，因为我有一个电子书阅读器。呃、啊，然后我大概花了就两天啊，我刚看完嘞，花了两天的时间把这本书看完。虽然呃那个他们就是就是彩石他们还没这要寄给我的书还没到，不过我已经把书看完了，所以可以跟大家分享。那、啊、这集上线的时候呢，书应该已经到了，<笑>对，然后呃，我就是因为我我有电子书了嘛，等于说，嗯，多的这一本我就不会用到，我不用留那么多书，所以我就抽奖，抽奖给听众朋友们。那、啊、详细的那个抽奖的办法会在我的 IG 留，呃，有一篇贴文，就是这个这一集的那个告示，因为我每一集上线的时候，我都会在 IG 发一篇文嘛。对，然后就是会在啊、呃、这一集上线的那一篇贴文底下，就是会有写说要怎么来抽奖抽这本书。对、啊、，OK， 然后 Facebook 的朋友就就是我一样贴文会放在 Facebook，、啊、那 Facebook 就在 Facebook 那边就好了。对，就是用在习惯的平台就可以，不用一定要来 IG。就我到时候会把规则写清楚啊，以我贴文上面写的那个规则为准。OK， 好。那趁着趁着我刚看完，现在印象很深刻的时候，赶快来跟大家分享一下啊、嗯，这本书到底在说什么？其实它基本上就是在讲毒攀这件事情。我不知道大家对毒攀的嗯、呃、怎么讲想象吗？或者是毒攀的一些嗯想法是什么？或者是说你觉得毒攀是怎么样子的一个行为之类的？嗯、呃。众说纷纭啊，各有好坏。不过，其实我从以前到现在，都不是很，都就是倾向不读盘的人。对，因为，嗯，我必须要讲，就是我，我、呃，我，哎，可能有追踪我 IG 或 Facebook 可能有看到我上礼拜有发一篇贴文。哎、欸，你们听到上线的时候已经是上礼拜的，我就以你们现在上线的这个时间走来描述。对，反正就是我前几天有发一篇文啊，就是在讲说我以前啊、呃、当协作的故事。我这边简单的讲一下，就是我那时候还2016年还，还很菜，爬山还很菜的时候，我有当协作在打工，就是啊、呃、到帮忙背东西，然后帮忙到营地煮饭、搭帐篷，然后之类的等等，帮客人服务就是。对，然后。呃，其实那时候也没有说学到很多的技巧，基本上都是跟协作前辈学的，而且都傻傻的，就是旅架背着，头带拿着，就是顶着头带就上山帮客人煮饭啊，然后弄有的没的大帐篷啊什么的。对，然后那一次是去水漾森林，如果有去过啊、呃、水漾森林的话，应该会知道，就是从呃三林溪。到棱线就是路区山的那个棱线的前面那一段啊，是有林道可以走的。那呃，林道的那个中间呢，有大，我记得有三段是它有开捷径，可以直直的往上切，切到林道的另外一段，就等于说不用绕一个很大的法家弯，再切到林道，会省一段路。对，然后我上山的时候呢，有走那个捷径。那大部分啊，协作基本上都是自己一个人在走。对，就是我们服务客人，像我现在最高纪录煮过，应该印象中啦，应该是六十人左右的、啊，就是的饭菜这样，哦，很多，很可怕，超可怕的，对，然后，呃，那一次也是只有我一个人，然后在水阳结束完我的工作之后呢，搜一搜下山，然后我不知道是到底那时候到底是发生什么事情，对，就是我下山的路上错过了其中一个可以切往捷径的岔路口。对，然后我就想说，哎、欸，那随便吧，应该反正下面是领导，因为它是之字型的在绕嘛，然后下面是领导，我就直直的往下切，反正一定会切回领导。我就背着我的铝架跟一大堆乱七八糟的装备，就这样直直的往那个没有路的地方切下去了。哦，那个路上真的很难走，反正一路上还是一样啦，要开路，要拨杂草，要干嘛要干嘛要干嘛的，对，然后铝架很大也很难背，结果我被人卡到树枝，我那个铝架的背带直接断掉，变成是我只有剩下一边的背带，我就只能靠一边的背带跟把铝架贴在我的背上，然后用我的背的力量去支撑整个铝架它的重量，这样，对，然后后来反正就。呃，搞了一段时间，终于看到林道在我的脚底下。结果呢，从我现在站的地方到林道有一个大概一层楼高左右的落差。然后那时候已经没有什么力气去管它落差不落差，就是也那时候可能脑袋也不是很清楚，没有想说要绕路走下去、嗯。我就这样把那个啊、呃、只剩一个肩膀的的驴架丢到地上，就是往下丢，丢到林道上面。哦、啊，我自己就是半滑然后半跳的那种方式溜下去到领道，结果力道还是太大，我脚扭到，哎呀、啊，然后就就这样，就是扭到脚，然后又只剩一边背带铝架很惨，然后慢慢再走回三林溪这样。对、啊，然后这个是我第一次呃，怎么讲，自己一个人在山上，然后有出事情。之前其实也有，因为那个不是我第一次当协作，协作基本上都是自己一个人在走。对、啊，不过那一次是啊。呃真的是大意了，没有搞清楚、判断好现场的情况。其实那时候我错过捷径，我就只是顺着林道走，顶多多转几个弯，也没有差得多远，然后也不用把自己搞得这么狼狈。但那时候不知道哪根筋不对劲，可能是因为自己一个人走，然后加上错过捷径有点紧张，所以才做出这样错误的决定。对，然后第二次的话是我在雪训的时候，那时候其实就没有那么菜了。我们那时候雪训是大概下午一点左右从呃雪就是武林农场那个大雪山的登山口出发，然后那一天的目标是要去呃三六九山庄过夜这样。呃、然后之前学我记得我在以前雪训的那一集我就有跟大家分享过了，就是呃如果在枯坡上面啊，就是看到。枯坡的顶有雪，代表那一年的雪啊正常，可能偏多。那如果在枯坡底下，以前有一个观景台的那个地方看到雪，就代表那一年的雪蛮大的。那如果在登山口就看到雪，哎、欸，代表那一年的雪超级大。那我们那一年呢是在南山村就看到雪，而且在南山村就要上雪练，超夸张的那个雪超多啊！我那时候其实是第一次走雪地，对，然后就是。整基本上从登山口起登就一直在踏雪，哎，很难走，比跟平常的路比起来难走到不行。啊，我在呃过雪冬之后要往 369， 最后这一段路，其实已经摸黑了。那时候已经呃快哎、欸，我记得已经六点左右那时间，就是刚摸黑的这段时间。那呃从雪山东风往369有一段路是有几段了、啊，就是一直在树林里面进进出出的嘛。那然后我就是，呃，走进树林的时候呢，旁边的那个建筑都被雪压到，呃，整个基本上盖在地上。对，然后因为我们整队，嗯，就是每个人速度不一，结果我那时候就变成是有点累度盘，就是变成是虽然我们是整队雪训队伍上去，但是其实那一段路都是我一自己一个人在走，没有跟其他队友走在一起。然后那时候就是有点紧张，因为呃那个雪啊，把建筑整个压很低，就等于说我在雪跟建筑堆里面钻，然后又摸黑了，我就拿出我的头灯出来，然后又很冷，很像在冰箱里面走路，对，就是很小紧张，但是那时候比较有经验，我就知道要嗯保持冷静，然后我不能停，真的停下来休息，虽然有点累，因为我要维持一定的速度，我就维持让自己不要喘。然后不是就是会流汗的那种速度，保持呃有在行进有在运动，然后就会产生热嘛，就比较不会冷，然、啊、后也能保持以自己让自己有一个速度，然后可以赶快到三六九山庄，然后赶快休息。因为那一次已经是我不知道第几次<笑>去过很多次雪山了啦，所以我知道嗯、呃、已经快到三六九了，我知道再往前走一点点就到了，只是没有想到那个雪会积得这么多，然后再加上摸黑，其实那时候心里也是有一点。嗯，怕怕的就会觉得说，哎，不是吧？怎么会路变成这个样子？血迹真的有差这么多吗？的那种感觉。对然后后来好险是有在呃预定时间，我的反正我大概在七点前，大概六点半左右就到三六九那边了，就是还算安全了、啊。不过那一段走起来，心里的压力还是有有的，就是也是蛮有压力的、啊。就后来就比较少。嗯，读攀然后自己一个人走，基本上都还是会跟着大家一起走这样。然后呢，哦，回到回到这一本书，那、呃、这一本书其实就是呃，它基本上在集，它就是集结了很多嗯日本那边的专家，然、呃、后或者是一些呃登山界的人士，那他们对于读攀的一些经验跟啊、呃、一些提醒的这种概念，他们从嗯、呃，比如说装备的选择。然后形成的规划，那呃风险的管理跟紧急应变，这就是大概这几个面向，然后来去做解说。这样，例如说，他就里面有提到一些部分，像是呃装备选择开始好了，就是他会说，嗯、呃，如果我们可以建立自己的装备清单，然后呢，就是呃去审慎的去记录，说，比如说我这一次上山。那有哪一些装备有用到，哪一些装备是没有带到，但是我觉得会需要的，然后下次就可以去补足。那嗯、呃，就经过这样子时间的累积跟经验的累积，我们就可以发展出一套，就是看到，比如说看到路线的难度，或者是看到天气的状况，我们就大概知道，呃、我们整体的装备要去做怎样的调整。对，这个是大概的概念啊。对，然后再来是形成形成的规划。因为其实独盘会有一个问题是，呃，虽然可以按照自己的步调去走啊，但是呢，如果遇到什么临时突发状况的时候，是没有队友可以去讨论的，变成说，其实就是建议不要去选择呃超出自己能力范围所及的行程规划或者是路线这样子，就是尽量选择可以偏保守一点点。我记得里面有一个人，就是说他虽然一天可以走到假设十分的路程好了，但是他基本上都只会走到八分，就是走到八成，那他就会先提早扎营，类似这种概念，等于说他会有所保留，比较保守，不会真的把自己的那个呃实力耗尽、能力耗尽，然后才选择扎营的那种感觉，就是呃会比团体登山来说在。更加的呃慢一点点，或者是说更保守的去估计自己的行程还有能力，对，这样子可以避免掉一些，比如说、哦、我真的按照一般我在团体登山的时候在走的行程，对，然后的那个速度去规划，结果嗯遇到了一些临时的状况。然后变成是我已经可能没有什么体力再去处理了，然后也没有队友可以帮我，这种危险的情形发生。对，然后也有分成，就是比如说夏天，然后呃秋天、冬天、春天等等不同季节，那它的天气状况如何啊？呃，步道的路线的状况如何？例如说像雪季，冬天雪季可能会有积雪，那路线的安排或者是呃一些行程规划，可能就要再做调整。就拿我那一次去雪训来做举例好了。其实从三六九山庄到雪山山顶不用很久，我记得，呃，可能认真走的话，我想一下哦，哦，可能三个小时以内吧就会到。对啊，但是那一次虚就是正常没有积雪状况了，大概三个小时内吧会到。然后那一次积雪积很深，我们就几八个人，雪训队有八个人轮流这样子跟教练轮流开路哦。从早上好像八点还九点，一路走走走走走到下午一点才登顶。哎，不对，不是八点还九点，很更早，好像七点就出门了。然后到下午一点前，要在十二点半到一点之间才登顶。就是整个路线的那个状况是跟没有积雪的时候，呃，相差甚远。啊，要花更多的时间去开路，然后还有呃踩踏点啊等等的，所以会花很多的时间，就是比呃没有雪的状况，等于说路线的那个呃步道的状况不一样，所以安排的时间跟行程又不一样。然后后面比较多的那个章节，其实我觉得很大的呃主轴都是放在风险管理这个部分，就是说其实我们就是要去做好风险管理。我前面其实有好几集一直在讲这件事情，那刚好看到这本书，那他其我觉得这本书其实，呃，他说虽然说是一人登山完全攻略，不过我觉得他很多的概念都适合所有的登山者，就是包括比如说行程规划啊、查天气预报啊、装备的规划等等的。然后还有，现在最重要就是这个风险管理。我们从行前我们就必须要开始风险管理。我们的登山计划书就是要写明、写清楚，说我们呃要去哪里，那走的路线是如何，要附地图，而且整个的那个撤退点，例如说我几几号的几点几分没有走到哪一个点。那我就会从哪一个地方来做撤退，或者是说，如果嗯我是几号下山，会从哪里下山，然后下山之后会呃几点几分跟谁汇报，这些都要写得很清楚。那如果没有做到，那就必须要启动，比如说呃搜救机制，留守人就必须要去通报报警等等的。就是呃登山计划书不是写好看的，是真的要跟留守人沟通。然后让留守人完全的了解你的行程啊，在就是去呃，就是你上山的这段时间，留守人就会在山下帮你去把关你的安全。如果都没有人都没有联络的话，那他就会报警，然后上山去找，派人上山去找你等等。就是这个事前规划。然后呢，行进中的话，也要时时刻刻的审视自己的状况。就是说，如果呃，你今天可能因为一些突发状况，然后导致说。嗯，没有办法，比如说没有办法完成今天的行程，那我们必须要在哪里紧急扎营等等的，就是不可以说，就是说，哎、欸，我我觉得可能还行，或者是我还想试试看，这样子的话，可能就会造成不必要的风险发生。像故事里，就是书本里面有几个故事是在讲说，哎、欸，他。呃，因为某一些原因，例如说有一个人，我、哦、这样讲会不会爆雷？反正他自己去看好了。反正就是因为某一些原因啊，然后那个他就是发生了一些小意外，那最后都是很幸运的被找回来。然后他书本里面就是有呃大概的去分析说这个人他为什么会发生意外，然后他能幸运被找回来的关键是什么？那我们可以从怎么从这个事件里面去检讨。然后去呃应用在自己身上，然后就是说你未来在登山的时候，可以怎么去规划自己的一些行程啊？然后还有在呃旅途中、行程中，如果遇到一些突发状况，可以怎么去应对跟解决？对，这个就是他风险管理那一章最重要在讲的这件事情。其实这个不管是团体登山还是独盘，都会我觉得都蛮适用的，毕竟。如果整个队伍啊都遇到不会风险管理的话，那就是呃一个人呃一个人出事是一个人出事，六个人出事就是乘以六倍的严重度。对啊，所以等于说呃其实团体登山的时候也要去同样注意到风险管理这件事情，不要让自己产生不必要的风险。因为其实爬山原本就有自己的风险在了，那没有必要再去增加这件事情的啊、呃、风险的层级。类似这种类似这种。感觉吧，我不太会形容，大家可以去看书就知道我在到底在讲什么了。对、啊，然后最后还有几个人就是分享说他们呃，以过去在山上呃遇到的一些，例如说呃危险的时刻，然后危险的一些呃环境啊等等，那他们是怎么样去脱困的，就是类似这种小故事。对，然后也有很多的专家，就是比如说像有一些是在讲。嗯，他的一些装备的选择等等的，然后或者是说他呃，建议大家是去做怎样的行程规划？对，就是还有一些是说他的经验累积，例如说他在同一个地区其实啊、呃、重复爬山爬很久了，那他大概就可以从呃某一些地景的变化，例如说雪线的高低等等的去。调整说它的呃行程或者是它的装备要怎么去做选择跟搭配，就是透过比如说透过我们的装备的选择，然后以及行程的规划，跟呃在登山的时候遇到事情的临临那个叫什么紧急的应变的能力，然后可能是透过这三个大项，然后来去构成说我们在登山然后或者是独攀的。呃，整个行程行进的时间啊，或者是事,事前准备，然后会造成就是可以降低我们发生意外的这些风险。对，其实整本书很像都是在讲风险管理啊，然后蛮有趣的，就是会嗯，怎么讲会，我我以前大概都知道这件事情但是就是没有办法很具体的讲出来。那看完这本书之后，其实就会比较有一个具体的概念。知道要怎么去解释说啊，风险管理这件事情到底是什么一回事？对，然后里面也有很多例子跟参考。它像它还可以去计算，有一个公式，然后可以去计算说这一条步道的难度到底是如何。那我们就可以去计算说，过去我走过的每一个步道，那它或者是走过的每一个路线，它的难度如何？那我们如果我们要更往下一个难度挑战的话，我们可以怎么去做选择？跟做行程和装备上的安排，这种这种概念，对。然后其实有一个很另外一个很重要的一件事情，就是数据的记录，就是每一次上山的时候，可以的话啦，都是记录好自己那一次，比如说带的装备，然后吃的食物。还有，以及就是各种行程的记录，你、就、像、是、几点几分，然后走了几公里，海拔上升多少，那你的呃可以的话，比如说像心率、血氧等等这种，全部都把它记录起来，还有天气，然后路线的那个状况，比如说嗯它是有碎石坡的，或者是它都是呃平坦好走的松针等等的这种，都把它记录起来的话，其实就会有一个很完整的。呃，历史的经历在那边，等于说，如果我们下一次要去规划行程，在做功课的时候，其实我们就可以拿过去自己记录的这些嗯资料，然后拿出来做比较，对，然后比较完之后，就可以大概的了解说，我走啊、呃、这一段路程大概会需要花到多少的时间，这种这种概念，呃，对，就是会比较有。呃，想法，然后会比较清楚跟比较准确地去抓到，说我到底适不适合走这样子的一个行程。我不知道，我不知道大家有没有听得懂，应该应该有吧，应该有啦。那、啊、然后呃，他其实有点这本书啦，有点像是合集的那种感觉，就是他不是同一个人一直从头讲到尾，他就是有好几个人，然不同的专家。来去跟大家从不同的角度，就是从他各自专业的那个领域去分享，说关于毒潘这件事情他的看法是什么。所以我前面才会想说要问大家看看对，嗯，读潘的看法是什么。哎呀、啊，然后呃，我在那看就是看这本书前，其实我就有在规划，我可能呃二二八连假那时候想要自就是自己去走能高安东军。虽然后面可能会跟我们社团的人会合了，不过前面大概二分之一吧，到屯入池前应该是自己一个人会走。对，然后就是顺便来实践一下，看看这本书里面写的内容，就是当做它其实算是一本，嗯，可以当做工具书的这种概念吧。就是因为其实我这样子花两天看过去，有一些内容也不是记得很清楚。那。嗯、呃，可能在真的上山前，或者是在做行前规划的时候，就可以翻到啊、呃、行前规划的那个章节，然后来去看一下，说他有哪一些重点是要去注意的。对，然后就是按照他的一些呃建议，我们去可以去试试看。对，是会对登山会比较过去呃往后了往后的登山的呃行程，还有安全性风险管理这方面应该会有帮助。对。大概是这样子，然后另外是呃 ，Hanker 跟那个呃彩石文化他们有合作，就是等于说我，我我有也有收到一个 Hanker 的那个呃斜背包，我有点不太会念他的名字，等我一下啊，他其实我我这个斜背包啊，他在给寄给我之前，我就很早了，我已经买了，嗯，我想一下，可能有好几年了哦。我、嗯、可能有一年到两年，两年有了，对，然后就是呃 ，Surface Mesh， <笑><笑>应该应该是这样念吧？我念错、那個，那个 Hank 会不会生气啊？哦<笑>，应该就是这样 ，Surface Mesh 就是 Surface Mesh 的轻量化胸钱包。那我以前有一个是 Surface 的胸钱包，它跟 Surface Mesh。差别就是在呃我的那一个前面的两个小口袋是坐在背包的里面的，那 Surface Mesh 它的呃两个小口袋是坐在背包外面，然后它是网袋，然后还有另外一个差别是呃 Surface Mesh 它的后面呢就是呃背包贴在贴在身体的这一面有做一个类似那种固定。固定系带的东西，就是说，如果我们把它变成胸前包的时候啊，如果是传统胸前包，它就是左右各扣在肩带上面嘛。啊，它底部其实有时候走路的时候会这样晃晃晃，会一直打到肚子，那打得很不舒服，对吧、啊？然后它就是做另外做了一个扣带的那种设计，等于说我的腰带可以穿过那个扣带，那个扣带是可以调节长度的。啊、然后就是穿过去之后，等于是多了一个固定点，变三点固定的。样子，那它可以增加啊、呃、胸前包的稳定度。那我呃平平常呢，因为我其实上山都会带相机包，所以我比较少把它当胸前包在用。对我大部分都是平常上班的时候背，因为它里面有两个口袋加一个主袋嘛，啊就很方便。就是我一边的口袋放我的识别证，因为我们有时候那个会有门禁要 B 卡啊，那个门才会开。对，然后一边是放识别证，一边是放笔。跟比如说充电线这种小东西，然后主袋里面就是可以放钱包啊、行动电源、还有钥匙等等的，就是等于说我我的日常随身携背包就是这一颗对，然后他们我听到的哎呦哦，原来也会有，就是会再给我一个这个，我就想说哦,哦，多一个可以用，多一个可以替换这样，然后还蛮还蛮兴奋的，很期待期待赶快收到，对啊，不过他的那个嗯、呃、这个。这个网袋在外面的、哦，我想可能就比较会偏向比较适合，真的是拿来当胸前包用。因为其实有时候在嗯当日常背包的时候啊，那个背包哎不、欸、那个小两个小口袋在外面的、啊，我不知道会不会放东西进去，会不会跑出来。而且它其实是露在背包外面的，如果我放什么识别证、什么什么充电线，其实会被其他人看到。对啊，我就想说这个可能真的是比较适合拿来当胸前包。我等收到了我再来试试看。对，不过这个背包它的材质是真的还不错，因为，嗯，它就是防水的材质嘛。然后它，我记得我之前有一次背 Surface 的，呃，另外就是它口袋在里面，我自己有的这个去吃火锅，然后那个蘸酱不小心滴到，大洒在背包上面。对，然后我就是拿酒精跟水、卫生纸啊什么的擦一擦，其实就干净了，也没有留味道。所以我就觉得，哎、欸，还还蛮不错的，是日常生活来讲，因为它有防水的关系。虽然它的缝线是没有贴防水胶条啊，就是它不会做到真的百分之百防水。不过像这样子，日常生活中被什么东西泼到，不会湿。嘿啊啊，它我会说它口袋就是 Surface Mesh 这一颗口袋坐在外面适合爬山，是因为如果真的当胸前包的话，其实爬山不太在意什么东西被人家看到了抽，就是。它也不会丑，但是就是东西会被人家看到这件事情，我还好，又前面的小口袋就可以放，比如说小糖果，然后或者是一些小东西，嗯、呃，可能比如说 OK 绷啊或者什么这种小小的东西，就可以放在前面那个小口袋，要拿的时候就会很方便了，不用再另外把嗯、呃、主袋的拉链打开，就可以很快拿去。我我有在想，可能放糖果的纸包装那种小乐色也很方便。<笑>不会污染到背包里面的真的重要的东西<笑>，还不错。这个这一颗真的是还不错，而且我觉得大小刚好，就是不会太大，也不会太小，就是刚刚好。嗯，很适合。到、啊、我到时候再拍照给大家看，应该应该这一集上线的时候就同时会看到照片了、啊，不会呃说没有看到照片了、啊。这一集已经上线了，而且我我我要讲到 h a n k 我还有另外一个 h a n k 的产品是那个。t o u g h 的单日践行包，我以前好像有讲过，前面几集吧有讲过了。它就 T U F f t o u g h 应该念 t o u g h t o u g h 的单日践行包，基本上这一颗现在是我的呃主力的背包，就是短天数的。我觉得它两天一夜的行程，我也可以背这一颗，完全没有问题。对、啊，然后嗯，它很棒的是它的网袋很大，超大。前面的那个网袋啊，我塞雨衣雨、雨裤、绑腿、雨伞、水壶啊，什么乱七八糟的东西都塞在这边都没问题。然后，那个主袋的空间也很大，而且它还有出很多模组，就是说，嗯、呃，比如说我想要加购夹层，然后或者是加购电脑包，对它就是有一些模组化的东西可以加购，然后夹就是夹在里面啊，它也可以变都市日常包。就大概是这种这个这个这些东西啊，然后那个这个背包没有叶配，因为他们就是不是叶配啊，就是合作。对，然后呃，我这一次大概就、就是只会只有收到那个 Surf Mesh Surface Surface Mesh <笑> Surface Mesh 这颗啊，轻量化胸前斜背包。那不过嗯，怎么讲，所有东西都有缺点，只是要看这个缺点能不能被接受。我觉得这颗背包有一个小缺点，不过我可以完全可以接受，是它的背带啊，就是肩带，它如果变成是一般那种都市鞋背包的这种模式的话，它的呃背带其实是有宽度的，背起来很舒服，而且它的贴近皮肤的那一面，就是贴人的那一面是有呃短刷毛的。不过呢，这个东西有一个小缺点是有时候容易卷到，因为它连接背包是用一根绳子。对，然后那个绳子其实有时候会卷到，变成说，嗯，要把它卷回来，有懂大家懂我的概念吗？就是它变成是反面的，还要把它卷回来这样。然后有时候没注意到会变成是背着反面的，呃，背带。不过这个无伤大雅，小事就是把它卷回来就好了。然后还有就是大概是这样吧，应该就只有这个缺点。我用到现在已经背。一年多，快两年了吧？对，就是遇到，就是个人认为是缺点的部分，不然整体是很满意啊。对，包括它的材质、大小，然后舒适性跟呃方便性，对，等等的，我都还蛮满意的。嗯，大家有兴趣的话呢，可以。去看看，对啊，这一颗这个背包虽然我自己也有了啊，但是就没有要抽奖，因为我可以替换成用。大家抱歉，书本会抽奖给大家了，那个鼓励大家多看点书。然后这次真的很高兴就是刚好有这个机会可以让我多读一点点书，不然我就都不知道要跟大家讲什么。不知道大家有没有问题，就是说关于呃书的部分，或者是关于。呃 h a n k 这些呃斜背包产品的部分，那如果有问题的话，都可以跟我联络，就是我的呃相关的 IG 啊，或者是 Facebook 的资讯，都有放在我 pockets 的那个资讯栏里面，有一个连接点进去。我发现那个连接点阅率好低哦、喔，就可能大家都已经知道要去哪里找了吧，所以点进去的人就不多。反正点进去之后呢，就可以到我的 Facebook， 可以到我的 IG， 可以到我的部落格，可以写 email 给我。然后也可以，那个什么斗内我都可以都在那个连接里面，它就是一个传送门的概念。然后集结着我的各种资讯都在那个东西里面，大家可以有有空可以点进去看一下。哎、啊、好，那如果有什么问题或者是有什么事情想要跟我分享的话呢，我我真的很很很希望大家跟我分享一些东西啊。对，就是。嗯，我还蛮会，蛮开心的，会有一种收到回馈的感觉。我这呃，以前应该也有讲过，就是说，欸、那个很有，其实这样录趴 o d c 单人录音啊，很像是国小老师，为、欸、了国小不一定，就是很像老师在台上教学生，然后学生底下一片鸦雀无声的这种感觉，就是问，哎、欸，老师问说有没有问题啊，然后学生就点点，就是完全安静，没有没有半一点回应。这样子一个人在讲话，然后练就到现在，从一开始可能只能讲十几分钟、二十分钟，到现在可以讲四十几分钟。我真的觉得我很厉害，就是自言自语的功力越来越厉害，越来越变圆。然后呃，回应、呃、有啦，很还是很多观众愿意给我回馈，不过我我我觉得是不嫌少，希望越多越好。那如果有什么想法，都很欢迎来跟我说，对，或者是我我有什么进可以进步的地方，像是。哎、欸，一直有观众跟我说我的麦克风声音很小，但是我我我基本上每一集都要在调整我的麦克风。所以我有发现上一集啊的那个麦克风收音也怪怪的，那、哦、我这集又重新的去调整了。然后我也还也发现四十八集我好像又用到电脑的那个内接麦克风去录了，听那个打开来那个声音好炸哦，好可怕啊！但是我已经那集已经发上线那么久了，就想说就这样吧，就算了。嘿呀、啊，然后所以就是有任何的意见的，我欢迎大家跟我联络啦。对，然后哦，对，上一集的时候有讲，就是有听众，呃，很热心的捐赠了一双登山鞋出来，是呃九号的鞋子，那是、呃、基本上是全新，我已经看过照片，我也有把照片发在我的呃粉丝专业跟 IG 都有。那如果有兴趣或者是有需要的听众，可以跟我联络。对，然后就是可以直接把这双鞋送给你。对，然后谢谢听众的爱心，这样。好，我是余石谷，我们下次再见啦，拜拜。